0: Ein Zuschauer hat sich mit einem Kommentar gemeldet. Ich hatte vor ca. vier Jahren einen eingeklemmten Nerv in der Brustwirbelsäule. Bei einer unglücklichen Bewegung spürte ich ein kurzes, aber sehr unangenehmes Stechen in der linken Brust. Ich hatte dann die Gedanken, ich würde einen Herzinfarkt kriegen. Ab da fingen bei mir jeden Tag Panikattacken an: innerliche Unruhe, Magenschmerzen, Brennen in der Brust, enge Gefühl, teilt sehr starke Extrasystolen und so weiter. Außerdem wurde um diese Zeit Bluthochdruck bei einer Langzeitmessung festgestellt. Ich bin jeden Tag mit der Angst vor diesen Panikattacken aufgewacht und so fing das Hamsterrad an, sich zu drehen. Ich habe mich durchchecken lassen und war zwei Jahre in psychotherapeutischer Behandlung. Das hat schon sehr geholfen. Es kommen aber leider immer wieder kleinere Attacken auf. Bestes Beispiel, ich war letzte Woche mit meinem Hund draußen kurz vor der Haustür hatte ich wie aus dem Nichts diese unangenehmen Extrasystolen. Dadurch resultierten fast 24 Stunden ein Angst- und Unruhegefühl mit deutlich erhöhtem Puls und auch Blutdruck. Ich bin jetzt bis zum Wochenende andere Wege mit dem Hund gegangen und jetzt am Samstag und Sonntag den Weg, wo es letzte Woche aufgetreten ist, ich habe nicht mehr daran gedacht, aber wie aus dem Nichts an fast der gleichen Stelle verspürte ich das enge Gefühl in der Brust, hatte das Gefühl schlechte Luft zu bekommen, und ich fing an zu husten. Kaum war ich in der Wohnung, wurde es schlagartig besser. Leider fällt es mir in den letzten Monaten wieder etwas schwerer, mich da nicht reinzusteigern. Da man mal wochenlang gefühlt der glücklichste und gesündeste Mensch zu sein gewesen ist und wie aus dem Nichts sowas aber wieder hervorkommt. Was mir aber immer sehr gut hilft, ist mit meiner Familie, entsprechend vor allen Dingen meiner Mutter und meinem Bruder darüber zu sprechen. Dann vergeht das Ganze etwas schneller. Ich habe mir in den letzten Tagen ein paar deiner Videos angeguckt und in vielen sieht man sich selber wieder. Man glaubt es kaum, wie verbreitet sowas ist, da scheinbar kaum darüber gesprochen wird. Die Tipps in den Videos sind bis dahin sehr hilfreich. Das, was der Zuschauer hier beschreibt, sind teils sehr unangenehme Präsenzen, Sensationen, die vor allen Dingen natürlich auch ganz stark mit Schmerz im Zusammenhang stehen können, wo man schon... Wenn man damit länger zu tun hat, ja irgendwann vom Arzt gesagt bekommt, hier hör mal, das ist dein Kopf. Was man damit nicht meint ist, dass das einfach nur alles im Kopf herkommt und da ist nicht wirklich auch was. Aber es reicht ja eine leichte Verlegung, Beeinträchtigung eines Nerves, zum Beispiel in der Brustwirbelsäule, der nach vorne geht. Und wir haben ein sehr starkes Schmerzphänomen und im Grunde genommen, Gehört das zu unserem Leben dazu? Aber was der Kopf dann im Automatikmodus daraus macht, was ist das, warum ist das, wie viel, wie oft, warum und wie gefährlich? Und dann haben wir natürlich auch wieder das Problem, wir erleben diese Gedanken, wir kriegen sie noch nicht differenziert als ach, das ist nur unser Kopf, der gerade eine These einwirft, der wir ja gar nicht folgen müssen. Aber da wir uns dessen in dem Moment nicht bewusst sind, zack, haben wir die ganzen Befürchtungen direkt mit an Bord. Und daher, ist die im Prinzip Entstehung von Panikstörungen ein recht einerseits unvorhersagbares Muster, weil eben jedes Leben eines Menschen gewisse andere Verläufe nimmt, aber im Hintergrund passiert eigentlich immer das Gleiche. Man hat irgendein Erlebnis, was aus dem persönlichen Lebenshintergrund heraus mehr oder weniger plötzlich vielleicht für den Betroffenen auch da ist, vor allen Dingen werden dann aber gewisse Situationen auch mit gedanklichen Präsenzen entsprechend auch gefeedbackt, wo man dann eigentlich immer das Gleiche beobachten kann. Wir bekommen Gedanken, die Gedanken werden wiederum bewertet von unserem Kopf, unser Gehirn arbeitet im Automatismus gerne negativ dramatisch Misserfolgsorientiert. heißt... Du erlebst irgendwas und dein Kopf wird dir als erstes im Automatikmodus an anbieten. Was ist, wenn das irgendwas Gefährliches ist? Herzinfarkt, wie bei hier dem Fall, der beschrieben wurde. Und diese Befürchtungsgedanken, die im Automatismus kommen, sind häufig welche, nee, die lassen wir dann erstmal stehen. Wir reagieren da nicht unbedingt aktiv drauf und sagen, nein, das ist kein Herzinfarkt, das ist total unwahrscheinlich. Ich habe mich gerade blöd gedreht, da ist irgendein Nerv gerade ein bisschen geärgert. That's it. Das machen wir nicht. Wir folgen dann dem Gehirn, gehen nicht voraus, lassen unserem Gehirn die Dominanz und Kontrolle und dann landen wir auch ganz schnell in einer solchen Unruhesituation. Und im Grunde genommen ist der Weg zu einer professionellen Beratung, wie jetzt einer Psychotherapie, Krankenkasse, Medikamente, Psychiater, ist ja nicht verkehrt. Nur oft werden entsprechend auch Symptome erstmal in die Abklärung gebracht. Dann wird ein MRT vielleicht noch gemacht, dann macht man wirklich mal einen EKG und das schürt natürlich auch immer weiter die Ängste im Kopf. Es ist wichtig, dass wir in die medizinische Abklärung gehen, aber es ist häufig ein zweischneidiges Schwert, dass eben, wenn der Mensch gerade noch so ja, aufnahmefähig wie ein trockener Schwamm ist, natürlich alles in diese Szenarien, Hintergründe eben auch gerne mit einarbeiten kann. Und das, was der Betroffene hier schreibt, ist vor allen Dingen etwas, wo ich jetzt von der therapeutischen Seite aus sagen würde, mach damit weiter. Das ist gerade das Wichtigste. Wir Menschen machen in der Regel nicht die falschen Dinge, weshalb es nicht zu einer positiven Veränderung kommt, sondern wir hören zu früh wieder damit auf. Diese zwei großen Widerstände und Belastungsprozesse sind unheimlich wichtig für dich. Wir lassen uns zu oft, zu sehr von dem vermeintlichen Widerstand unseres Kopfes immer wieder von unseren Zielen abbringen, von Veränderungen abbringen. Und wenn wir dann mal anfangen, was zu machen, haben wir ganz oft die Erwartung, ich mache doch gerade was, also muss das jetzt bitte auch direkt funktionieren. Das gibt es gelegentlich auch, aber darauf sollten wir nicht hinarbeiten. Wir müssen auf Quantität und nicht auf Erlösung hinarbeiten. Und deshalb ist wirklich das Wichtigste, fast schon egal, was ihr macht, ihr werdet nicht in Therapie was beigebracht bekommen, was euch wirklich schadet in aller Regel. Nur wenn ihr dann euch eine Beratung mit an Bord holt und ihr fangt an mit den Dingen zu arbeiten, dann achtet vor allen Dingen darauf, dass ihr euren Kopf immer wieder auch ganz klar in die Richtung bringt, an diesen Punkten weiterzumachen und entsprechend eben auch mal eine Sache komplett durchzuziehen. Das kann bedeuten, dass ihr irgendeine körperorientierte Therapie dann entsprechend auch macht. Das kann sein, dass ihr mit meinen Modellen entsprechend auch übt. Nur das ist gerade der Punkt. Versucht konsequent den Kopf immer wieder vorauszugehen und im Zweifel auch mal zu sagen, ja, ich fühle mich nicht gerade danach. Nein, ich bekomme auch gerade nicht von meinem Kopf den Impuls, ins Handeln zu kommen. Aber ja, ich werde es machen, weil der Lukas hat mir den Tipp gegeben und ich habe mich dazu verpflichtet, mich an meinen Plan zu halten und deshalb Gehe ich jetzt wieder ins Üben rein. Und dann werdet ihr auch in die Richtung von dem kommen, was der Kommentator hier auch beschrieben hat. Nämlich, dass bestimmte Prozesse, wie zum Beispiel sich damit auszutauschen oder Dinge einfach mal rauszulassen, auch eine Entlastung bringt. Also, es ist fast schon egal, wie ihr aktiv werdet in Bezug auf eure Symptome. Achtet vor allen Dingen darauf, dass ihr am Ball bleibt.